0: وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هج محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر al محدثاتها فإن كل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل وكل في النار في الدين الله كده dari
1: pembahasan tentang perang Badr. yani Ghazwatul Badr al Kubro. dijuluki perang Badr al kubra karena ada sebelumnya perang Badr. Yang tidak terjadi peperangan di sana. Sehingga yang kedua ini yang terjadi peperangan disebut Al-Badr Al-Kubra. Taib yang selanjutnya adalah Ghazwatu Bani Sulaim Bil-Kadri. Dengan suku Nidal. Atau Bil-Kudri. Perang Bani Sulaim di daerah Al-Kudr. Qalam Nuhisyam Rahimahullah. alaihi alihi lam yuqim biha illa sab'a layalin hatta ghaza yuridu Bani Sulaim Dikatakan Ibnu Hisham ketika Rasulullah sallallahu datang ke Madinah dari perang Badr Al-Kubra lam yuqim biha illa sab'a layali Beliau tidak tinggal di Madinah kecuali hanya tujuh hari saja. Atau tujuh malam saja. Hingga beliau berangkat lagi untuk berperang. Gozuah. Sudah dikatakan kalau gozuah, berarti Rasulullah SAW ikut di dalamnya. Kalau syariah, berarti utusan yang Rasulullah SAW tidak ikut di dalamnya. Maka baru tujuh malam beliau tinggal di Madinah dari Perang Badr. Maka beliau berangkat lagi. Hatta Gaza bin Nafsihi. Beliau berangkat dengan dirinya sendiri. bersama pasukannya Yuridu Bani Sulaim ingin memerangi orang kafir musyrikin Bani Sulaim dan beliau istamala al-Madinah hinaid Siba' Ibn Urfotah Al-Ghifari dan beliau mewakilkan di Madinah untuk memimpin Madinah seorang sahabat yang bernama Siba' Ibn Urfotah Al-Ghifari waqilah dikatakan pula Wallahu ta'ala alam Bahwa yang mewakili Rasulullah S.A.W. di Madinah adalah Abdullah Ibn Umi Maktum. Maka berangkatlah Rasulullah S.A.W. Yuridu Bani Sulaim. Ingin memerangi Bani Sulaim musyrikin yang selalu mengganggu kaum muslimin. Fabalagma'an min, maya, min miyahihim yuqalulahu al-kudr. Maka singgahlah atau sampailah Rasulullah S.A.W. ke tempat mereka. Yaitu di perairan. Yang dijuluki dengan perairan Al-Qudr. Ma, ini yani mata air, atau sumber air. Min miyahim, dari sumber-sumber air mereka. Yang dijuluki dengan nama Al-Qudr. Maka beliau berdiam di sana, menunggu sampai tiga hari. Dalam keadaan mereka tidak berani melawan, atau tidak berani datang. Sudah diduduki daerahnya. Dan ditunggu. Tetapi Bani Sulaim tidak muncul. Mereka melarikan diri. Dan tidak terlihat. Sampai ditunggu oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dari pasukan Mujahidin. Sampai tiga hari. Tiga malam. Madinah. Kemudian kembali ke Madinah. Walam yalqa kaidan. Kembali ke Madinah dalam keadaan tidak bertemu kaid. Yang tidak bertemu mereka atau tipu daya mereka Pak atassyawal wadalqa' maka nabi tinggal di Madinah selama bulan syawal dan bulan ddullqa'dah wa dan kemudian ditebuslah dengan fidyah, fihyah atau dengan tebusan- tebusan seluruh tawanan-tawanan julal asari min Quraisy seluruh tawanan-tawanan perang Quraisy Semuanya sudah ditebus di bulan-bulan tersebut. Berapa bulan? Dua bulan. Bulan syawal dan bulan dul-qa'dah. Atau kalau ditambah 8 hari Rasulullah SAW tinggal. Atau 7 hari. 7 lama Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Berarti 2 bulan 7 hari. Maka fi ikamatihi sil. Di dalam Rasulullah SAW 2 bulan tadi. Semua al-asari. Semua syariah. Semua tawanan-tawanan. Sudah ditebus. Enam. Ghazwat sawiq. Yang berikutnya adalah Ghazwat sawiq. Demikianlah. Seringkali disebut dengan Ghazwah. Padahal tidak terjadi peperangan. Dan demikian dalam sejarah-sejarah. Dalam sirah-sirah disebutkan dengan perang ini perang itu. Karena innam amalu bin Mereka berangkat untuk berperang. Dan mereka berniat untuk berjihad. Fisa maka walaupun kaedan, walaupun tidak bertemu musuh, sudah mendapatkan pahala jihad. Sudah mendapatkan pahala peperangan. Sehingga dalam sejarah pun tetap disudut, ditulisnya peperangan. Karena menurut mereka juga, menurut manusia secara umum, kalau mereka lari dan tidak berani melawan, berarti menang perang. Bukan begitu. Tana'am. Alisa kata alik, balahe. Memang demikianlah keadaannya. Kalau didatangi sukunya, ditatangi daerahnya. Tetapi mereka melarikan diri. Sampai ditunggu sehari, dua hari, tiga hari mereka enggak muncul. Berarti mereka sudah kalah perang. Enam. Sehingga dijuluki dengan perang Bani Sulaim bil Bilkudri. Yang berikutnya adalah sawik. Perang sawik. Disebut dengan sawik. Karena kebanyakan bekal-bekal mereka. Dalam bentuk sawik. Sawik itu adalah gandum yang sudah ditumpuk halus. Dan biasa mereka makan ee, bubuk gandum tadi. Dicampur dengan air. Kemudian mereka beri madu. Mereka beri samin. Kadang-kadang mereka panaskan. Nah. Maka itulah yang dikatakan dengan sawik. Kebanyakan bekal mereka sawik. Sampai dijuluki dengan perang sawik. Baik. Qalil Rahimahullah. Berkatin Hisham Rahimahullah. Sama Gaza Abu Sufyan ibni Kemudian bulan berikutnya setelah bulan Dzulqa'dah bulan apa? Dzulhijjah. Kemudian berangkatlah Abu Sufyan untuk memerangi kaum Muslimin sekali lagi pada bulan Dzulhijjah dan mewakilkan beberapa orang wakilnya untuk mengurusi urusan haji hajinya musyrikin fitil katsanah di tahun tersebut. Ya karena musyrikin jahiliyah khususnya orang-orang Quraisy. walaupun mereka musyrikin tapi mereka mengenal haji yang mereka terima turun-temurun asal muasanya dari Rasulullah Khalilullah Ibrahim AS dan kemudian Ismail Salam dan kemudian turunan-turunannya tetapi sekian panjang waktu sekian lama waktu berjalan mulailah haji mereka sudah berubah sekian macam perubahan-perubahan. Menjadi haji musyrikin Mereka menyembah berhala dan mereka meletakkan 360 berhala di sekitar Kaabah. Dan mereka wukuf selain di Arafah, mereka wukuf pula di berhala latah. Ini kebiasaan mereka yang menambah-nambah haji dengan bid'ah-bid'ah dan syirik-syirik. Bahkan sebagian mereka menyatakan dengan kebidahan berikutnya. Barang siapa yang mau haji dari orang-orang luar Quraysh, maka tidak boleh haji kecuali dengan pakaian Ahlul Humsi. Ahlul Humsi itu adalah kaum Ningrat. Menurut Quraysh, kaum Ningrat adalah mereka sendiri. Sehingga orang-orang asing dari luar Mekah yang mau haji, harus memakai pakaian orang-orang Quraysh. Pakaian kaum Ningrat, pakaian orang-orang yang mulia yang dijuluki Ahlul Humsi. Barang siapa yang tidak punya maka dia harus menyewa atau membeli. Maka orang-orang Quraisy mengambil keuntungan. Dengan menjual pakaian pakaian dengan harga mahal atau menyewakannya dengan harga mahal. Maka siapa yang tidak memiliki pakaian Ahlul Humsi, tidak mampu membeli, tidak mampu menyewa. Maka mereka bertelanjang tawafnya. Menurut mereka suci ya. Menurut mereka bahwa saya lebih baik telanjang daripada memakai pakaian yang rendahan atau pakaian orang-orang rendah, tidak memakai pakaian orang-orang ningrat. Mereka menganggap bahwa itu adalah fitrah, sebagaimana lahirnya ke dunia dalam keadaan telanjang, maka tawaf di hadapan Allah dalam keadaan telanjang, sebagaimana nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang kata mereka. Dan sekian banyak bidah-bidah lainnya. Al-muhim, yang mau kita ceritakan di sini adalah Bahwa Abu Sufyan biasa mengurusi urusan-urusan haji. Memberi makannya, memberi minumnya, memberi nyiapkan untuk tamu-tamunya. Tetapi ketika saat itu dulhijjah, Abu Sufyan keluar dengan 200 pasukan berkuda. Dan mewakilkan untuk urusan haji orang lain. Kenapa demikian? Fakana Abu Sufyan hina raja ila Makkah wa raja'a fallu Quraisy min badrin Nadara. alla yamassa ra'sahu ma'un min janabah hatta wa Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karna Abu Sufyan raja ketika pulang ke Mekkah dari perang badr yang besar kemarin, waraja fallu Quraisy dan pulang sisa-sisa musyrikin Quraisy dicuriki dengan fallu Quraisy, sisa Quraisy karena kebanyakan mereka terbunuh. Yang pulang itu sisanya. yang diistilahkan residu. Residu pasukan sisa. Yang selamat, ada yang terluka, ada yang begini, ada yang begitu. Ini namanya orang pulang perang. Maka semua ketika pulang dari perang Badar dan sisa-sisa pasukan juga kurang ke Mekkah dari Badar Abu Sufyan bernazar. Nazar. Apa nazarnya? Nazara an Bernazar Untuk tidak tersentuh air kepalanya Dan tidak akan mandi junub Sampai memerangi Muhammad dan kawan-kawannya Lihat pulang dalam keadaan jengkel Kenapa kalah? Lihat nanti Saya bernadar Enggak akan kepala saya tersentuh air Dari mandi janabah Sampai aku memerangi Muhammad dan kawan-kawannya Kata Abu Sufyan. Ya Sebegian diriwayatkan. Orang-orang Quraisy juga masing-masing bernadar dengan kebenciannya. Ingin membalas dendam mereka. Karena saudara-saudaranya terbunuh. <tos> Sebagai catatan, bahwa ini menunjukkan orang-orang jahiliyah mengenali mandi junub. Bagi kalian yang cetakannya sama, akan tertulis di bawahnya footnote. Demikian keadaan mereka, kanal ghuslu minal bihi Demikianlah mandi janabah memang sudah dikerjakan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah sejak sebelum Islam. Kal haji Sama seperti haji dan nikah. Haji sudah kita ceritakan tadi. Bahwa mereka mengerjakan haji yang mereka warisi turun temurun dari nenek moyangnya. Sedangkan nenek moyang mereka siapa? Nenek moyang Quraisy, Ismail alaihi salam. Nenek moyang Quraisy adalah Ismail, Nabiullah, anaknya Nabiullah. Alayhimassalam. Semoga salat dan salam kepada mereka. Maka mewarisi haji tadi, tetapi ditambah dengan sekian macam kebidahan-kebidahan dan kesyirikan-kesyirikan. pun lama mandi janabah. Mereka mengerjakannya. Kalau habis jimat, mereka mandi. Tetapi khusus ketika pulang perang badar dengan kalah, mereka bersumpah untuk tidak tersentuh air sampai memerangi mereka memerangi kaum muslimin demikian pula yang masih tersisa dari peninggalan para anbiya pada mereka adalah nikah sebagaimana kena oleh Aisyah dalam hadis sahih dalam kitab-kitab sahih Bu Aisyah menyatakan pernikahan-pernikahan di zaman jahiliyah ada sekian macam ada pernikahan dalam bentuk seorang Berzina dengan orang lain Kemudian Dia hamil Dan kemudian dia panggil dukun Kemudian dia menyatakan Ini bapaknya Maka yang ditunjuk oleh bapaknya Harus Mengakui Demikian pula nikah yang Unik Yang sesungguhnya seperti pelacuran Adalah seorang wanita Di rumahnya memasang bendera putih Maka siapapun yang datang kepadanya Akan dilayani seperti suaminya Tetapi bedanya dengan pelacuran hari ini Kalau waktu itu Wanita yang memasang binara putih tadi Kalau hamil Tidak digugurkan Tidak dibuang janinnya Tidak dibuang di pinggir sungai Tetapi dipanggil semua Yang pernah datang ke wanita tersebut Kalau 10 yang pernah datang 10 dipanggil semua Dan kemudian dikatakan kepada Dukun yang dipanggil sebagai hakimnya Maka dukun melihat bayinya. Kemudian melihat orang yang sepuluh tadi. Kemudian menyatakan, engkau, bapak anak ini. Maka yang ditunjuk oleh dukun tadi sebagai bapaknya, dia bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Khamilina Azzaikumullah ini pernikahan jahiliyah. Dan pernikahan yang berikutnya adalah pernikahan yang seperti sekarang ini. yakni seperti diajarkan oleh Islam. Seorang melamar anak orang lain. Kemudian kalau diterima, ada akad nikah, ada ijab kobul, ada mahar, setelah itu menjadi suami istri. Dan inilah yang kemudian ditekrir, ditetapkan oleh Rasulullah SAW bahwa itu benar. Maka dilanjutkan di zaman Islam. Berarti sejak jahiliyah sudah ada. Sudah ada pernikahan yang seperti zaman Islam. Sudah ada. Hanya saja masih ada bentuk-bentuk pernikahan-pernikahan lain yang merupakan pernikahan jahiliyah yang lebih tepatnya perzinahan. Setelah itu dibatalkan semua perzinahan dan ditetapkan oleh Rasulullah Sallam, pernikahan adalah dengan melamar, dengan meminang, dengan ijab kabul, dengan mahar, dengan saksi-saksi. Baik, kembali kepada Ucapan Nabi Muhammad Sallam, "Fakaraja <tuh> fi miatirakim", maka keluarlah Abu Sofyan ibnu Harb dengan dua ratus. pengendara kuda, rakid pengendara. Min Quraisy, dari kalangan Quraisy semuanya. untuk menunaikan sumpahnya, untuk menunaikan nazarnya. Yang mengucapkan dengan nama Allah, demi Allah aku enggak akan tersentuh air atau kepalaku enggak akan tersentuh air, tidak akan mandi janabah sampai aku memerangi mereka kaum muslimin. Fasalakan Najdiyah. Maka berjalanlah pasukan 200 berkuda tadi. Mengikuti jalan Najdiyah. Najdiyah di pinggir pantai. Bukan Najdiyah maknanya pinggir pantai. Tetapi daerah di pinggir pantai. Hata nazara. Bisadri qatatin. Ila jabalin. Yukalulahu sahib. Sampai di tengah. Qatat. Ila jabalin. Di tengah. Daerah kasar di dekat gunung Gunung batu tentunya Yang dijuluki dengan nama Saibun Minal madinah ala baridin Dari madinah sejarak satu barid Satu barid satu jarak tertentu Wallahu ta'ala alam Diperselisihkan berapa farsah ketika itu Berapa kilo Tetapi sudah dijadikan sebagai istilah berid, yaitu satu jarak tertentu yang dipakai untuk mengantarkan pos surat. Jangan dikira masa itu nggak ada. pos. Bagaimana caranya pos-pos waktu itu? Bukan dengan kendaraan-kendaraan yang seperti sekarang. Dengan cepat, tidak. Tetapi kalau mau mengirim, maka ditempatkan di setiap jarak satu berid, satu orang. Ada posnya, ada rumahnya. Pos satu, pos dua, pos tiga, pos empat. Post, uh, dalam bahasa Arabnya, barit. Barit pertama, ada satu orang. Barit kedua, ada orang kedua. Barit ketiga, ada orang ketiga. Barit keempat, ada orang keempat. Barit kelima, ada orang kelima. Sampai ke kota lain. Taib, setiap satu barit, ada orang di sana. Wakilnya. Maka kalau mengantarkan surat yang dari kota pertama, kota A, tidak ke kota B. Dia hanya mengantarkan ke barit pertama. diterima. Oleh orang di barit kedua Orang di barit kedua juga tidak jauh dia perginya Dia pergi hanya ke barit yang ketiga Diterima oleh barit yang ketiga Kemudian orang di barit yang ketiga Dikirimkan ke barit yang keempat Terus begitu maka suratnya Berjalan orang-orangnya Hanya tetap di pos-posnya saja Pergi ke barit yang berikutnya kembali. Terbayang oleh karena itu sampai hari ini Yang namanya pos dalam bahasa Arab disebut bari Kantor posnya maktabul Dari enam, kembali kepada pembahasan kita. Dengan jarak satu barid dari Madinah, berarti tidak begitu jauh. Satu barit saja hatta bani Nadir. Kemudian di malam hari dia keluar hingga mendatangi suku bani Nadir. Bani Nadir adalah Yahudi. Yahudi, bani Nadir. Tahtal-laili di malam hari. fa ata huyai ibnu akhtab fadrab alayhi babahu kemudian dia mendatangi rumahnya huyai ibnu akhtab seorang yahudi seorang yang kafir musuh besar kaum muslimin musuh rasulullah sallallahu alaihi wasallam musuh nabiullah huyai ibnu akhtab yang rasulullah SAW hingga memerintahkan sahabat untuk membunuhnya huyai ibnu akhtab Tetapi ternyata orang ini penakut, pengecut. Bara baalehi di ketok rumahnya oleh Abu Sofian. Fa'aba tidak berani membuka pintu. Aba aniyaf bahu menolak untuk membukakan pintu untuknya. Wakafahu dan takut kepadanya. Ada apa ini? Malam-malam begini ada ngetok ketok bersenjata lengkap lagi, nggak dibuka. Oleh koyai, imam kembali, ke rumah yang lain, rumah tokoh Yahudi yang lain, yaitu Salam ibnu Mishkam juga tokoh Yahudi, bahkan seorang yang merupakan pemegang perbendaharaan Yahudi, Wakana Sayid ala Nadir dan ibnu Mishkam ini. adalah tokohnya Yahudi Bani Nadir. fi zamannya. di zamannya fi zamanihi ذلك وصاحب dan pemilik perbehendaharaan mereka mereka itu Yahudi hidupnya bersama-sama dan biasanya dalam satu benteng bersama-sama dalam satu benteng dan mereka mengumpulkan iuran iuran itu seperti baitul mal Mereka kumpulkan hartanya. Kalau ada kejadian-kejadian besar yang membutuhkan dana, maka mereka akan pakai dana dari perbendaharaan yang dikumpulkan tadi. Nah, ibdin mishkam inilah pemegang harta perbendaharaan tadi. Fasta <Syukur> Maka Abu Sufyan minta izin untuk masuk, diizinkan untuk masuk, dan kemudian dijamu sebagai tamu wasakahu dan juga diberi minum. karahu dijamu, sakahu dibri minum wa min nas dan kemudian dikhabarkan dituangkan kepadanya dari berita-berita manusia ini terjemahan adapun kalau kamu melihat kalimat per kalimatnya berarti perut khabar berarti berita nas manusia perut baginya berita manusia apa itu maknanya Anam akhwanabi Batana mengeluarkan seluruh apa yang isinya, isi yang ada pada perutnya, pada dirinya dikeluarkan semuanya, dituangkan dari berita-berita manusia. Itu mana? Batana lahu min nas. Kalau yang cetakannya sama, ada dalam futnatnya. Disebutkan dalam futnatnya, yang ketiga, batana lahu min khabarihim ay a'lamahu sirrahum, menyampaikan semua rahasia-rahasianya. disampaikan semua rahasia-rahasia. Bahkan Ibn ini Yahudi dan Abu Sufyan cerdas. Kalau dia mau memerangi kaum muslimin di Madinah, perlu berita-berita yang penting dari orang yang tinggal di Madinah. Sedangkan orang yang tinggal di Madinah yang bisa ditanya adalah yang sesama kafir, kan begitu? Sesama orang kafir tidak saling mendahului. Maka yang didatangi adalah tokoh-tokoh kafir tadi. tokoh Yahudi yang ternyata Huyai ibn Aqtab tidak mau membukakan pintunya maka dia membu- mengetuk pintu lain yaitu Salam ibni Mishkam setelah sampai kepadanya kepada Salam ibn Mishkam kemudian dijamu dengan makanan dan minuman maka mulailah disampaikan semua rahasia-rahasia yang diketahui oleh Abu Sufyan untuk meninazir Dan apa yang diketahui oleh Mishkam atau Ibnu Mishkam untuk Abu Zufian? Tuma fi hatta ata ashabahu. Kemudian keluarlah dia. Fi lailatihi di belakang malam tersebut. Di belakang malam artinya sudah penjuru akhir atau sudah akhir-akhir malam. Sudah mau subuh. Baru dia pulang. Hatta Ata Ashabahu hingga kembali menemui pasukannya, sahabat-sahabatnya. Pada asari jalan min Quraisyin ilal Madinah, maka diutuslah beberapa orang dari kalangan Quraisy ke Madinah. Pada tahunahiyatan min Hayyukalulaha al Qurayyub, orang-orang tadi diutus untuk datang ke Madinah, kemudian mendatangi dari sisi Madinah. Yang dijuluki dengan daerah al urayd Salah satu sisi Madinah. Dijuluki dengan daerah Urayd. Kenapa datang ke sana? Beritanya sudah didapat dari Salam Ibn Mishkam. Bahwa kalau kamu masuk Madinah dari sini lebih aman. Nah, itu perlunya bertanya kepada tokoh-tokoh Yahudi tadi. Fakharaju aswari min nakhlin biha. Maka mereka pun keluar. Dari daerah atau dari pagar atau sur. Min nakhlin biha. Dari pohon-pohon kurma. Wahuwa jama'atun nakhl. Yani aswar min nakhl. Berjajarnya pohon-pohon kurma di sana. Wa biha rajulan minal ansari wa lahu. Di kebun kurma tadi mereka menemui. Bukan mereka seluruhnya Bukan mereka seluruhnya 200 pasukan berkuda. Bukan. Tetapi putusan tadi. Beberapa orang yang diutus oleh pasukan tersebut. Di perkebunan pohon kurma tadi. Mereka menemui seorang dari kalangan ansar. Seorang muslim. Dan juga halifnya. Yang bergabung bersama dia dalam satu suku. Disebut halif. Okay. Lahuma, untuk mengurusi kebun milik keduanya. Sedang mengurusi kebunnya. Maka mereka pun membunuh kedua sahabat tadi. Kedua orang Muslim tadi, Kemudian kembali pulang, menemui pasukannya. Wa nadira fakaraja Rasulullah SAW. Maka nadira bihimun Kalimat nadira atau nadiru kalau jamaknya, artinya berkumpul. Begitu terlihat ada dua orang Muslim terbunuh, maka berkumpulah dengan segera seluruh para sahabat dan Rasulullah SAW. Juga berkumpul bersama mereka, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengejar mereka. Apakah Rasulullah SAW? Maka keluarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari mereka, mencari orang-orang yang membunuh seorang sahabat Ansar dan Khalifnya. Wal Saamalah Al Madinah Bishir ibni Abdul Kemudian Nabi memerintahkan untuk menggantikan dirinya di Madinah untuk memimpin Madinah seorang yang bernama Bishir ibni Abdil Mundir. hatta balagha qarqarat al-kudr dikedar mereka sampai ke daerah qarqarat al Kudar atau al-qarqarat al-kudri inilah kenapa perangnya disebut perang kudr namanya atau lebih terkenalnya perang zawik cuman sarafa raj'an wa qad fatahu abu zufyan wa ashabuh kemudian setelah sampai di sana tidak menemukan apa-apa Maka kembalilah pasukan tersebut ke Madinah dan sudah hilang Abu Sufyan dengan pasukannya dengan 200 pasukannya. Wakadara'au, Azwa dan Min Azwadil sudah hilang mereka dan tidak tersisa kecuali Azwad Al-Qawm Apa Azwad? Bentuk jamak dari Zad. Mana Zad? Enam. Zad adalah perbekalan. perbekalan mereka mereka buang. Untuk apa? Untuk mempercepat lajunya kendaraan mereka, untuk mempercepat lajunya kuda-kuda mereka sehingga yang berat-berat karung-karung yang berisi sawik tadi dibuang semuanya. Wa azwadan min azwadil Maka ketika kaum muslimin mengejar mereka tidak mendapatkan mereka, mereka mendapatkan sisa-sisa perbekalan mereka yang dibuang. Min azwadil qaum, atrahuha fil Sudah mereka buang di perkebunan tersebut. Apa itu tujuannya? Ya takhafafuna minha linnajah. Ya takhafafuna minha. Artinya mereka memperingan. Kuda-kuda mereka. Linnajah. Untuk menyelamatkan diri. Berarti. Hanya sok saja. Berangkat dengan semangat. Ternyata. Ketika sudah dihadapi oleh kaum muslimin, lari. Itu kebiasaan mereka. Lari. Tidak tersisa. Sampai berbekal mereka, mereka buang semua. Untuk mempercepat, laju kuda-kuda mereka. Kalau muslimun, hina raja abihim Rasulullah wasallam Ketika pulang kaum ke muslimin. Bersama Rasulullah wasallam Mereka berkata kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Atatma' Lana. ya Rasulullah, apakah kau juga berharap berkeinginan kalau ini sudah dianggap ghozwa, sudah dianggap perang? na'am, kata Nabi iya, kita berharap kalau ini sudah dianggap sebagai perang. Perbedaan musyrikin dengan muslimin. Musyrikin dalam keadaan mereka semangat di awalnya. Bukan ucapan sesumber atau sesumber Ucapan yang sok, tinggi Ternyata takut lari Sedangkan kaum muslimin sebaliknya Berangkat dengan semangat Tapi ketika tidak terjadi perang, kecewa Wah sayang sekali tidak terjadi peperangan Kenapa? Khawatir tidak dicatat sebagai perang Karena tidak merasa perang Yang kedua, tidak mendapatkan syahid Padahal syahadah mati Syahid itu adalah harapan harapan kaum muslimin ya, sehingga ketika kaum muslimin memerangi Romawi pimpinan kaum muslimin berkata kepada raja Romawi kami membawa pasukan yang ingin mati sebagaimana pasukan kalian ingin hidup kami membawa pasukan yang ingin mati sebagaimana kalian pasukan kalian ingin hidup sudah berbeda pasukan Romawi ingin hidup Ingin pulangnya disambut sebagai pahlawan. Itu kan? Tetapi pasukan Muslimin ingin mendapatkan syahadah. Ingin mendapatkan kemuliaan syahid. Maka, tentunya akan berbeda di lapangan. Tentunya akan berbeda keadaannya ketika per- perperangan terjadi. Akan berbeda. Yang ini dengan semangat, yang ini sekedarnya saja. Kalau selamat, Alhamdulillah mereka pulang. Ya kalau mengucapkan Alhamdulillah. Mungkin mengucapkan puji Tuhan. Kalau Nasrani Romawi. Atau mereka akan memuji berhalanya... ...kalau mereka menyiriki. Iqbal Ibn Ibn Demikianlah perang... ...Sawit. Jadi apa Sawit? Hah? Enam. Gandum. Yang sudah ditumpuk halus. Seperti terigu. Baik. Kenapa perang yang dinamakan ...Perang Sawit? Karena mereka kaum muslimin tidak mendapati... ...pasukan musyrikin Hanya mendapati... ...bekal-bekal mereka yang mereka buang... Yang ternyata semuanya sawit, semuanya sawit. Peperangan berikutnya, yang juga tidak terjadi peperangan tapi disebut goswah, yaitu goswah di Amr. Goswah di Amr. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Rasulullah Sallam pulang dari perang sawit pada bulan. Dulhijjah, barakallahu faykum. Pada bulan Dulhijjah, maka Nabi tinggal di Madinah, sisa bulan Dulhijjah. Sisa bulan Dulhijjah, beliau tinggal di Madinah. Auqariban minha atau dekat. Di sana. Thumma ghaza Najdan, Kemudian beliau memerangi daerah Najd. Siapa yang tinggal daerah Najd Dari musyrikin, kufar, Yuridu Gatafan. Di daerah Najd, di sana ada suku Bani Gatafan. Bani Gatafan adalah yang bergabung bersama Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir dan juga sekian banyak Yahudi dan musyrikin Quraisy nanti ketika dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq, Bani Gatafan akan bergabung dengan musyrikin. Sebelum terjadi perang Khandaq, mereka sudah mengganggu kaum muslimin. sudah menunjukkan permusuhannya maka Allah sallallahu alaihi wasallam menyatakan berangkat kita berangkat ke kita perangi mereka Bani Qatafan yang selalu menghalangi dan menentang dakwah Islam wahia ghazwah di amr yang perangnya dijuluki dengan ghazwah di amr yang memiliki amr wa sta'mal ala al-Madinah Utsman Affan Dan yang menggantikan posisi Nabi untuk memimpin di Madinah adalah Utsman ibn Affan r.a. Fakama bin Najdin. Maka Nabi tinggal di Najd. Menunggu mereka yang memberikan diri. Takut kepada kaum muslimin. Ini membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah s.a.w. bahwasanya beliau menyatakan. Nusir tu birru'bi masirata syahrin. Kan ini Ini petikan dari hadis sholatul di Dalam kitab-kitab Sahih, dalam kitab Sahihain, bahwa beliau menyatakan umir waktu itu kamsan lam yau tahun na akadur minallah anbia Aku diberi lima. Apa yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum? Apa di antaranya? Musir tu berrobi masih rata Aku dimenangkan oleh Allah berroan dengan rasa takut yang ditimpa kepada musuh-musuhnya. Masih rata syahrin sejarak perjalanan satu bulan. Jadi satu bulan lagi kaum muslimin mau datang, mereka sudah ketakutan lari tunggang-langgang. Nusir tubir ru'bi masih rata syahrin. Ini buktinya. Ingin memerangi mereka, Bani Sulaim di kuder. ternyata mereka sudah lari. Juga ketika akan mengejar pembunuh dua orang tadi, Sahabat Ansar dan Khalifnya, yaitu pasukan Musyrikin sejumlah dua ratus pasukan berkuda, dikejar sudah hilang sudah lari. Demikian pula pada perang Ghazwat di Amr Rasulullah Sallam datang ke Najd untuk menemui suku Bani Qatwan Musyrikin yang menentang Rasulullah Sallam dan juga menentang para Sahabat, menentang kaum Muslimin dan menentang agama. Fa'akama bin Najdin maka beliau tinggal di Najd, nunggu mana mereka. ini selama bulan safar selama bulan safar kullahu bayangkan sebulan penuh nunggu di sana Aukariban min dhalik. atau lebih dari itu sebulan atau lebih tumara ja Madinah kemudian kembali ke madinah kaidan tetapi tidak menemui tipu daya apapun tidak menemui peperangan lalabis biha syahru rabiil awal kulluhu maka nabi pun tinggal di madinah selama bulan rabiul awal seluruhnya atau illa atau kurang sedikit enam perang berikutnya ghazwat furu' atau dengan pendek tidak panjang ghazwat al-furu' min bahran di daerah bahran Semakaza Rasulullah Sallam yuri decoration. Kemudian Nabi pun berangkat lagi dengan pasukannya untuk berperang kali ini ingin memerangi Quraisy dan seperti biasanya beliau mewakilkan di Madinah seorang yang memimpin kaum Muslimin di Madinah iaitu ibnu Umi Maktum radhiyallahu taalaanhu. Maka beliau setelah mewakilkan ibnu Umi Maktum iaitu yani Abdullah ibnu Umi Maktum Muazzin Rasulullah SAW Untuk memimpin di Madinah Rasulullah berangkat dengan pasukannya Yuridu Quraishan Ingin memberangi Quraisy Hatta balaga Bahran Sampai mencapai daerah Bahran Ma'dinan bil-Hijaz Satu daerah Ma'din Daerah yang mereka biasa mengambil Perbendaharaan dari tanah Pertambangan Di Hijaz Daerah Hijaz min dari sisi daerah furu'. Fa beliau tinggal di sana Syahrul Akhir. Beliau tinggal bulan Rabi'il Akhir sampai Jumadil Ula. Kemudian raja al Kemudian kembali ke Madinah dalam keadaan tidak menemui kaida, tidak menemui tipu daya mereka, artinya tidak terjadi peperangan. musyrikin azza kumullah. Musrikin tadi 200 pasukan Quraisy, pasukan berkuda lagi, datang ke Madinah, mengganggu kaum Muslimin, membunuh seorang Ansar dan Khalifnya. Berapa, berapa lama tinggal di situ? Ah, berapa bulan? Atau berapa minggu? Hanya berapa jam saja. iya kan? Dia tinggal dalam keadaan malam dia datang. Menemui Khuya Ibn di Dipukai pintu Kemudian menemui Salam Ibn Mishkam Sampai ketika hampir subuh kembali ke pasukannya Dan kemudian diutus pasukannya Habis membunuh dua orang Balik ke berlari pulang Kayak anak kecil Kayak anak kecil gayanya mau berantem Tapi habis nyenggol dikit lari Adapun Rasulullah S.A.W Sampai dari Hijaz Dimana itu Hijaz? Antara Meqam Madinah Bayangkan sudah dekat sekali dengan Mekah. Dalam keadaan mereka tidak mau keluar untuk melawannya. Tidak mau keluar untuk melawannya. Kalau kaum Muslimin masuk, nanti yang akan terjadi, tidak bisa terpisah antara pasukan perang dengan orang yang tidak ikut perang. Ia kan tercampur kalau di kotanya. Tidak bisa terpisah antara wanita, anak-anak, dan orang-orang tua. Tapi kalau di dekatnya, di pinggir kota... Menunggu dan mereka tahu kalau mereka berani mereka akan keluar dan melawan dan bisa yang keluar hanya pasukan perangnya saja Aleh aleks. bukan kan demikian kalau keluar maka yang keluar hanya pasukan perangnya saja orang-orang yang dilarang dibunuh nggak akan ikut keluar anak-anak perempuan orang-orang rentah orang tua atau orang-orang yang nggak ikut ikutan nggak ikut ikutan nggak akan berangkat tetapi kalau dimasukin akan tercampur semuanya. Makanya yang menjadi jawaban. Kenapa kau nunggu di luar? Kata mereka, kata orang-orang kafir. Kalau berani kan mestinya nyerang. Masuk ke dalam ya. nanti. Ya. Pada gilirannya nanti, pada fatu Mekah, Rasulullah SAW masuk. Dalam keadaan sudah yakin dengan jumlah yang sangat besar, sehingga tidak akan terjadi perlawanan. Diperkirakan. Tidak akan terjadi perlawanan, sehingga masuk dalam keadaan aman. Walaupun ternyata terjadi sedikit peperangan di beberapa pintu masuk ke Mekah. Yaitu pada peran Fatu Mekah Nanti insya Allah pada babnya kita akan bahas Adapun kali ini beliau hanya sampai Hijaz di pinggir kota Kalian tahu antara Mekah, Madinah, dan Jeddah itu semuanya disebut Hijaz Tidak ada yang menemui mereka Maka Rasulullah SAW menunggunya Sampai satu bulan Rabi'il akhir dan bulan Jumadil Ula' Ternyata tidak ada perlawanan Raja'a al Madinah walam yalqa kaidah Beliau kembali ke Madinah Tidak menemui kaidah Kalau mereka Sumpahnya benar Sumpah tidak akan membasahi kepalaku sampai Perang, kesempatan kan Harusnya, kesempatan Sudah dekat itu muslimin, dengar Allah Kesempatan keluar kalian Perang, maka sudah terbayar Tetapi memang bukan itu tujuannya Alhamdulillah. Abu Sufyan di akhir ketika dekat padu Mekah. Sebelum padu Mekah. Tapi dekat Mekah, beliau masuk Islam. Rosululloh Dan sungguh-sungguh masuk Islamnya sehingga beliau setelah itu berjihad. Fisa bila di pihak kaum muslimin melawan orang-orang yang kafir musyrik. Sehingga kisah ini jangan sampai menjadikan celak. kepada beliau yang sudah dan masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Naam. Wabillahi tawfiq. Naktafi bi hadha. Subhanakallahu
0: hamdaka la ilaha illa wa anta warahmatullahi wabarakatuh.